0: Доброго дня! Це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». Сьогодні разом із Володимиром Приходьком ми будемо розмовляти про книжку Жоржа Діді Юбермана «Те, що ми бачимо, те, що дивиться на нас», яку він написав у 1992 році. Доброго дня, Володимире! Доброго дня! Книжка ця, як на мене, страшенно заплутана. В ній не зрозуміла вже навіть перша цитата епіграф із спустошувача Беккета. А що вже казати про першу фразу? «Те, що ми бачимо, має вагу, існує у наших очах, тільки за рахунок того, що дивиться на нас». Ця фраза просто вганяє мене у ступор. Ну що це таке? Діді Юберман пише, що ми бачимо тільки те, що дивиться на нас? Чи ми звертаємо увагу тільки на те, що дивиться на нас? Чому він не може висловитися точно? Навіщо така плутанина?
1: Я думаю, що головне завдання Дідію Бермана, тим більше, що він як історик мистецтва був постійно зв'язаний з різними образами, як художніми в різних сферах, головне було прояснити суть того, чим є мистецький образ як такий. І це ускладнення, яке прослідковувати можемо в цій книзі, пов'язане з нашаруванням розмаїття цих образів, як вони подані чи в літературі, чи в скульптурі, чи в інших сферах. Але дійсно, ви тут вхопили дещо одразу, точно, так, от головну мету, це, звісно, що що не можна так просто щось бачити, потрібно, щоб те, що ми бачимо, так, дивилося на нас.
0: Але ж на нас може дивитися тільки те, що має свідомість. Ми бачимо і звертаємо увагу не тільки на те, що дивиться на нас, тобто виключно живих істот, які мають хоча б начатки свідомості, наприклад, собаку, а все, від чого відбивається світло, тобто всі предмети. Навіщо ж Діді Юберман водить на оману? Може це не філософія, а поезія, коли можна замість логіки користуватися метафорами?
1: Ну, я думаю, що коло образів все ж таки піддається розтлумаченню. Будь-яких образів піддається саме розтлумаченню тому, що вони всі є, як він теж заявляє, антропоморфними, які б вони не були. Особливо, якщо вони образи мистецтва, тим більше. Але я б все ж таки для прояснення, можливо навіть, трошки відійшов від самого дідію Бермана і звернувся до роботи іншого антрополога Ліча, ну, до ідей Едварда Ліча, видатного британського антрополога, який казав, що нам тільки видається, що ми дивимося поза контекстом, там, наприклад, культури. Нам видається, що світ відбувається так, ми, яким він є, ми, ніби його фотографуємо. Але насправді існує дуже-дуже складна робота нашого ока, в яку занурені ми. І насправді культура у дідію Бермана ще складніше. Складніше в тому сенсі, що саме буття речей, зв'язок зі світом сам робить оцей ключовий крок на зустріч до нас для того, щоб ми щось побачили. Самі ми в світі нічого не побачимо.
0: Але це стосується тільки творів мистецтва, тільки картин. Наприклад, от я зараз дивлюся на мікрофон. В якому сенсі мікрофон може дивитися на мене? Ну,
1: зрештою, можна сказати, що ви десь праві відносно того, що є певні речі, які можливо, у яких віднято те, що... За словами дідю Бермана, має ауру речі, так бо він тут звертається до теорії Вальтера Беньяміна, який якраз говорить про те, що в добу якраз депонує техніка, технічна і відтворюване то якраз змінюється сам статус речей. Вони втрачають свою ауру, яка якраз полягає в специфічній візуальній роботі з самою дійсністю. От. Тому, можливо, приклад не дуже вдалий, а можливо, навпаки, вдалий. Мікрофон дійсно не має тієї важливої аури. Але, зрештою, якісь речі, які мають саме бутєву основу, будемо казати, не оброблені, Технічним способом відтворення ну не в сенсі мистецтва, хоча мистецтво колись було теж саме ж і то самою єдністю. Мала і з технікою вони розійшлися. Мистецтво і техніка розійшлися лише в добу відродження, розумієте? От, тому... Я б сказав би так, От, я б відповів так. Ну, але якщо ми можемо зробити все ж таки мікрофон об'єктом, і є, я думаю, що уж точно якийсь об'єкт мистецтва у вигляді мікрофону, який буде вже не позбавлений, якраз у цієї аури, і можна наділити мікрофон аурою, якщо він буде якраз мати в собі саме мистецький образ.
0: Тобто лише твори мистецтва дивляться на нас, а те, що було виготовлено на заводі, виробничим методом на нас не дивиться. І значить, ми його насправді не бачимо, а бачимо ми тільки якісь унікальні твори. Можна можна сказати
1: так. Дивлячись те, ми можемо дивитися, але чи ми можемо побачити. Певним чином це перегукується з трошки іншою темою, верніше, саме трошки іншою, тому що вона теж пов'язана з специфічним нашим тілесним досвідом світу, тому що зіри, бачення, вдивляння, все це пов'язано саме з нашими очима, отже пов'язано передусім з тілесним досвідом. Я маю на увазі іншу дещо роботу. Машина зору, приблизно так можна перекласти, чи бачення. Поля Вірілью, і ще одного французького, він за освітою, правда, архітектор, так? але його філософські роздуми над темами, Зміни простору, життєвого простору, де ми люди живемо, дуже важливі. Він якраз каже про те, що з'являються медійні посередніки щодо світу. А отже, ми можемо сказати, що навіть завдяки інтернету чи медіа візуальним, ми відриваємося від самого світу, у нас є посередник, ми вже не стаємо співтворцями візуального видимого, навіть, можна сказати і що у нас є от такий небезпечний, можна сказати, посередник, який може нам влаштувати ситуацію Матриці, так, от фільму матриця всім відомо, так який відштовхується від специфічної ідеї Фасинації за допомогою техніки, якихось образів, які ми будемо сприймати за реальність, які підміняти будуть реальність.
0: А в якому сенсі я бачу картину, там, скажімо, умовно, там портрет Джаконди, і в якому сенсі я не бачу цей мікрофон?
1: От якраз в тому сенсі, що мова йде про. Специфічний зв'язок, який ми встановлюємо з певними речами, які мають ауру, і або з тими, які ми не маємо, то це звісно зовсім інше. От в чому специфіка зв'язку речі з аурою? Вони демонструють свою незалежність від нас, і вони мають демонструвати навіть. Майже таку специфічну магічну влану над нами, що ми поряд з ними відчуваємо себе якимись сполоханими, чи такими, яких охоплює специфічний навіть жах
0: інколи. Аура – це щось парапсихологічне. Хіба може філософія користуватися такими термінами? Mm-hmm.
1: Ну, можливо... Пара психологія і бере, але це доволі давнє слово, яке позначає передусім специфічне явлення чого-небудь, передусім, це слово із лексикону релігійного. Дідію Берман якраз в цій роботі каже про важливість секуляризації деяких понять, які взяті саме з релігійного лексикону. От, секуляризація і аури важлива І перший крок якраз зробив Вальтер Бен'ямін Дуже важливий От. Аура пов'язана з специфічним відправлянням Культу І в тому, що, звісно, що перші Мистецькі роботи, як їх навіть Каже Юберман, там Давні люди малювали Вони передусім були вмонтовані В якийсь релігійний культ І божество інакше Ніж через ці образи На нас не не могло дивитися от саме цей важливий підтекст він зберігається інша справа, що сучасне мистецтво особливо мінімалізм на який, в скульптурі, на який посилається якраз Дідію Берман особливо робота Чорний куб якраз Тоні Сміта, так, от, це дуже важливий крок до повернення до цієї теми аури і секуляризації і по суті показу того, що антропоморфне і антропоморфне, воно закладено на саму оцю специфічну дистанцію, виразу, е, дистанцію незалежності те, на що ми дивимося, що дивиться, е, що має дивитися на нас, передусім. Тут дуже важливе застереження. От французька мова дозволяє е, виразити пасивний стан, коли ми знаходимося в ситуації, коли ми дивимося, так. От, на відміну від наприклад української, чи там російської, чи якоїсь
0: іншої мови. Здається, я розумію, що ви маєте на увазі. Наприклад, я можу створити креслення цього мікрофону і створити потім, відтворити цей мікрофон за цим кресленням і скільки завгодно відтворити цих мікрофонів. А якщо я створю креслення картини, скажімо, там Джоконди, то як би я не старався, це не буде точне креслення і за ним не можна буде виготовити точно таку саму картину.
1: Абсолютно вірно, я скажу навіть більше. Ви повторюєте слова Жиля Дельоза. Я не скажу, що майже буквально, але дуже-дуже
0: точно. Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні разом із Володимиром Приходько ми розмовляємо про книжку Жоржа Діді Юбермана «Те, що ми бачимо, те, що дивиться на нас». Бачення мислиться і випробовується з усією гостротою лише в досвіді дотику, пише Діді Юберман. Ця фраза знову абсолютно незрозуміла. Гострота бачення – це коли останній рядок у окуліста бачиш чи як? Але ж я не знав ще жодної людини, яка би мацала руками цю перевіручну офтальмологічну таблицю. А якщо це не гострота зору, то про що тут взагалі, каже Юберман? Це що, місяць справді гостро можуть бачити тільки деякі американські астронавти, які його торкалися? А мені? А як же бути, наприклад, із Сонцем, якого ніхто не може торкнутися?
1: Насправді ми, Сонце, торкаємося. Тут дуже глибинний феноменологічний досвід цій фразі. Цю тему особливо розвивав дуже ключовий тут і для Дюю Д'ю Бермана, автор саме теж його земляк Маріс Смирлопонті, про якого ми вже одного разу говорили. І мова йде про явище синестезії, що будь-який зір неможливий без доторку, і навпаки. Тобто, будь-який зір по суті передає через себе досвід доторку на відстань. І якщо ми дивимося на сонце, це майже те ж саме, що ми його обмацуємо. Тобто ми можемо сказати, що безумовно наш зір може як завгодно розширювати наш досвід доторку. Не обов'язково реально торкатися речей. Якраз от проблема з доторком, от ви задаєте питання, ви ж людина зрячі, так але це питання, скоріше, для сліпців, які не знають, яким чином можна з допомогою зору пізнавати на відстані, не торкаючись цим органом, от те, що, власне, ми бачимо. Тобто люди, які, власне, після операції так, відновлювали зір, вони намагалися своїм же ж оком доторкнутися до тієї речі, яку вони бачать. Вони не розуміють, що не обов'язково, а що тактильний досвід може передаватися через зір, що це складне поєднання двох досвідів, в яких вони все ж таки не змішуються до нерозрізненності, але взаємно замінюють, я думаю, переплетення відбувається, так зване поняття хіазму, яке теж є філософським і важливим відносно нашого тіла, яке є багато різних тілесних досвідів, які між собою переплетені.
0: Дивитися – це те саме, що і обмасувати. Як це розширює юридичні можливості людей, які, скажімо, могли би подаватися в суд щодо сексуального насильства? Абсолютно точно. Далі Діді Берман пише про модальність побаченого і наводить цитату з роману Джойса «У ліс». Той епізод, коли помирає мати Стівена Дедала, він бачить колір її блювоти і вже надалі цей колір переслідує його. Навіть коли він дивиться на море, він пригадує блювоту матері. Я погоджуюся з тим, що досвід впливає на сприйняття, але виходить так, що наш досвід не загострює наш зір, а навпаки – спотворює побачене. Це і мається на увазі під модальністю.
1: В даному випадку, тлумачення, яке сам дає Дідію Берман, обов'язково має стосуватися певної оці, концепції візуального досвіду, пов'язаного з Фройдом. От. І, власне, фройдиське розтлумачення саме того, що нам якраз подається в цьому епізоді. І в даному випадку ми можемо сказати, що те, що ми бачимо, завжди має відбиток того, що є витісненим. І через це воно є, має над нами певну владу і певну незалежно від нас. Зрозуміло?
0: Mm-hmm. Джойс пише далі. «Заплющ очі та дивися». І це правда. Якщо вже погодитися із тим, що досвід загострює зір, то маючи певний досвід, можна бачити й заплющеними очима. Я, наприклад, вмію друкувати на клавіатурі комп'ютера, майже не дивлячись на неї. Але ж якщо послухатися цієї рекомендації, то можна взагалі відмовитися від зору. Але ж більшість речей змінюється. Навіть у клавіатурі може відламатися клавіша. Я не кажу вже за більш складні і рухомі речі. Чи не здається вам, що досвід тільки заважає бачити?
1: І можна сказати і так, і ні. В чому ви праві? тому, що дійсно те, що ви назвали, заважає, так? вжили таке дієслово, дуже точно говорить про те, що ми певним чином примушені самою дійсністю до бачення, так? що ми не вправі вільно відкривати очі і як завгодно бачити. Є певний, те, що я казав на початку, є спеціальний, ну, можна сказати, умовно режим доступу так? до того, що ми бачимо. І саме нам щось дозволяє щось себе бачити, а щось не дозволяє себе бачити. Але є поточний епізод з відсутністю бачення, з певною охопленням ночі, як каже інколи Дідіо Берман, посилаючись на епізод теж із роботи феноменології сприйняття якраз Мерло Понті, коли ніч є співтворцем образів, і е, реалізацію цього проекту він бачить якраз у Тоні Сміта, коли він чорний квадрат робить. Що це означає? Вибачте, чорний куб. Мова йде про те, що оця чорнота, вона заманює нас своєю відсутністю образності, але водночас і є тим джерелом, із якого ми можемо ці образи скопити. Це мінімум бачення, який розгортає далі себе. Про що це говорить? Діді Берман хоче обійтися без непотрібних дуалізмів. Перший дуалізм непотрібний – це дуалізм видимого і невидимого. Ми маємо говорити про діалектику видимого і невидимого. І якраз... Закрити очі і бачити, довіритись сліпоті, довіритись чорноті, довіритись і водночас схаменутися від жаху, так, який нас охоплює дуже часто вночі, це і є той важливий поштовх до
0: того, щоб щось бачити. Далі Діді Юберман говорить про ситуацію розколу поміж тими людьми, які, дивлячись на певний об'єкт, бачать лише його зображення, і тими, які нехтують зображенням, віддаючи перевагу історії цього об'єкта. У першому випадку, пише Діді Юберман, цей наївний погляд створює тавтологічну ситуацію. Візьмемо для прикладу нещодавно відкритий у Алчевську монумент герою Новоросії Олексію Мозговому. Якщо не знати історію Мозгового, те, що він був терористом і бандитом, і що його вбили конкуренти, у яких було більше зброї, то ми просто бачимо пам'ятник герою. Але якщо знати тільки одну історію, а очі взагалі закриті, то ми ніякого пам'ятника не побачимо. Тут одразу виникає питання, може і бачити нічого взагалі не потрібно. Давайте просто прочитаємо історію мозгового і те, що йому поставили пам'ятник. Не треба їздити до Єгипту, щоб подивитися на піраміди. Досить лише прочитати про них. А на динозаврів ми взагалі не зможемо подивитись, як би того не хотіли. Історії, пов'язаних із динозаврами, ми також не знаємо. Тому одразу виникає спокуса уявити собі, від динозаврів у зручних кріслах і свіжим номером газети МЗські новини у лапах. Вони не носяться і зречанням за здобичю, а спокійно дискутують, кого оберуть наступним президентом і до чого це призведе. Я тільки не розумію, навіщо діді Берман пише про все це, яку користь нам може дати усвідомлення ситуації розколу поміж зображенням та його історією.
1: Я просто хочу, щоб ви засередилися на тому, що я на початку сказав, на мистецькому образі і загалом на образі, який, в якому міщена в принципі, от наша ключова така якість по-перше, слідувати певній культурі. По друге, певним чином, в цей Антропоморфний мати антропоморфний зв'язок з дійсністю. Що я маю на увазі? Що будь-яка історія, як раніше описувалися ці об'єкти мистецтва, не звертала уваги на сам образ, а скоріше шукали позаобразні тлумачення цього образу. Ну, наприклад, якби ми ну, в випадку марксизму пояснювали би якусь філософію тільки через соціальний контекст. Я не кажу, що це невірно. Я не кажу, що це неправильно, але це лише зовнішній стосовно контекст щодо того, що ми розглядаємо. В даному випадку зосередженість на образі має здолати ще один важливий епізод. Образи мають мати своє місце і свою образність, свою матеріальність, свою текстуру, яка не може бути розтлумачена просто в вигляді якихось історій, які про них пишуть.
0: Врешті Діді Юберман резюмує – людина віри завжди буде бачити щось інше по той бік того, що вона бачить. Ця здатність не довіряти своїм очам дуже успішно використовується в сучасній пропаганді. Людині можуть надати будь-які візуальні докази, але їм ніхто не повірить. Вірити будуть лише тому, в чому переконані особисто, навіть якщо це суперечить фактам та зображенням. Який же з цього вихід?
1: Я вам скажу так, ви піднімаєте важливу тему, але ви дещо суб'єктивізуєте, якщо можна сказати, досвід віри. Ви забуваєте, що віра, як її там піднімає Дідію Бірман, включає також поняття культу, який безпосередньо має стосунок до аури і так далі речей. Мається на увазі, що в вірі ми, зрештою, самі розщеплюємося, так? Ми, власне, перед усім стаємо на бік того, що дивиться на нас. Причому несвідомо, Ми свідомо це розробити не можемо. От розщеплення про це говорить. Але це дуже важливий момент. Те, що ми бачимо, це зрештою, ще раз кажу, те, що перевершує нас і те, що заставляє нас здригнутися. Це не наша вигадка.
0: Ми ж побажаємо нашим слухачам завжди пам'ятати, що кожне зображення має свою історію, і її варто знати, щоб не стати жертвою аферистів. На цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Володимире, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення. До побачення. А ми з вами зустрінемося наступного тижня.